0: Also vom Aufrätseln ähm, über wirklich den, die Tanzpartnerwahl. Und ich meine, Verhandeln und Tanzen wäre voll super, wenn nicht so ein zauberer Partner auf der anderen Seite wäre. Ne? Mhm. Ein Korb kriegen, auf mhm. die Füße treten, dann im gleichen Rhythmus tanzen Ich war jetzt gerade wieder auf so einem Tanzfestival. Kennt ihr diese Silent-Tanz, diese Silent-Discos?
1: How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und heute habe ich eine Frau zu Gast die einen einfach umhaut, wenn man sie sieht, finde ich. Sie strahlt so voller Energie und vor allen Dingen kann sie eins besonders gut, sie tanzt nämlich Tango, den Verhandlungstango. Was es damit auf sich hat und warum sie eine der Frauen ist, die in fast allen Zeitungen schon einen Artikel g- geschrieben hat, über die ein Artikel geschrieben wurde und warum sie so besonders gut nicht nur Verhandlungstango, sondern Tango tanzen kann. Darüber spreche ich heute mit ihr. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Ihr könnt euch, da bin ich jetzt schon von überzeugt, auf eine sehr energiegeladene Folge freuen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Claudia Kimmich. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Aber es wird noch
0: energiegeladene, weil richtig tanzen tue ich ja viel lieber Salze und Latein als Tango. Aber verhandlungssalzer
2: klingt halt scheiße,
0: deswegen ja. Verhandlungstango.
2: ne? <lacht> Ja, es ist ist so cool, Claudia. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, würde ich sagen. Und ähm, haben uns jetzt in letzter Zeit auch das ein oder andere Mal ausgetauscht, weil du ja tollerweise auch auf der Convention dabei bist. Ähm, Dazu vielleicht später nochmal kurz. Aber du bist ja wirklich eine faszinierende Frau. Ich muss es mal so sagen, denn du sprühst vor Energie. Und du hast es eben schon gesagt, du tanzt nicht nur Tango, sondern eben auch Salsa und wahrscheinlich auch Merengue und alles Lateinamerikanische. Woher kommt das und was begeistert? Dich daran, so.
0: <lacht> ja, ich habe ja sogar eine 20-jährige Turnierkarriere hinter mir. Boah, also oh, krass. Latein getanzt. Ähm, und zwar, ich habe halt mit 14 ganz normal in der Tanzschule angefangen. Und dann kam Dirty Dancing. Oh,
1: und ich habe damals schon, und das
0: werde ich nie vergessen, da war ich 17 in einer Halle vor 5000 Menschen, bin ich geflogen. Nein. Die meines Partners. Und oh, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Und das war einfach, also tanzen und ich das ist ja auch lustig, als es wirklich Paartanzen, was es ausmacht. Ja, ich war jetzt am mhm. Freitag wieder Tanz Das ist einfach tanzen und das ist dieses Miteinander und dieser Austausch untereinander. Und ich habe zum Beispiel ja dann auch lang als Trainerin gearbeitet, Formation getanzt. Und mhm. habe tatsächlich auch ähm, Rollstuhltänzer trainiert, also immer einer im Rollstuhl, Ach, cool. einer zu Fuß. Und mein Paar ist Vierter in der Weltmeisterschaft geworden. Ja, ha, ha, ha. Oh, Aber ich stelle auf alles, was ich je selber erreicht habe. Ja, krieg jetzt noch, wie gesagt, Gänsehaut. Toll. Das ist einfach, ja, also wenn ich nicht, wenn ich zu so lange nicht tanze, kriege ich extrem schlechte Laune. Und du weißt, meine Knie haben mich gerade ein wenig mm. Aber auf der letzten Convention habe ich schon wieder getanzt und auf der Nase rumtanzen kann ich sowieso nie
2: <lacht> ja, ich kann das total verstehen, also ich habe es ja nie ähm, turniermäßig gemacht, aber ich tanze für mein Leben gerne und ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, da gab es sowas Tolles wie Salsa und Merengue jetzt nicht, aber ich bin mit elf das erste Mal, mit elf, da sind die bei uns durchs Dorf gefahren und haben wirklich die Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden abgefahren und haben gefragt, wer möchte mitmachen. Und da sie immer zu wenig Frauen hatten, haben sie dann ähm, mich, ich habe da irgendwie zwei oder drei Kurse gemacht. Das war mega. Und bei uns wurde halt Disco Fox getanzt auf dem ja. Dorf. Ne? Das war aber trotzdem super. Egal wie der Takt war, es wurde auch alles Disco Fox getanzt. Aber äh, ich liebe das Tanzen. Ich finde es super. Jetzt hast du. Du tanzt immer noch total gerne, aber ich habe es ja im Intro gesagt, du tanzt vor allen Dingen den Verhandlungstango. Ich mache jetzt mal eine Schweineüberleitung. Und du hast eben schon was total Cooles gesagt. Du hast gesagt, vor allen Dingen der Patanz hat es dir angetan. Ist es so ein bisschen so, ich steige gleich mal in die Vollen ein, dass es ja auch eine Art Patanz ist, wenn du mit deinem Verhandlungspartner verhandelst? Ja,
0: also eines meiner Lieblingszitate ist ja, ich weiß gar nicht von wem es ist, der ist, it takes two to tango. Und ich habe halt festgestellt, also abgesehen davon, dass Verhandeln und Tanzen beides meine Leidenschaften sind, mhm. sind sie sich halt auch sehr ähnlich, weil vom Aufbrezeln, ja, ja. Weil, selbst ihr in Hamburg versteht, muss ich so nach muss kurz einschmeißen, habe ich bei Anwältinnen geredet und habe irgendwie Aufbrezeln gesagt und mein, mein Lektor hat ja gesagt, ich darf Aufbrezeln nicht schreiben, weil das versteht man im Rest Deutschland nicht und erzähle das und dann schickt mir nach diesem Vortrag schickt mir eine Anwältin ein Foto aus der Hamburger U-Bahn wo aufbrezel in einem Werbeplakat steht in der Hamburger U-Bahn das habe ich meinem Lektor geschickt dann sehen Sie selbst die Hamburger haben es gehört und verstanden also vom Aufbrezeln ähm, über wirklich den die Tanzpartnerwahl. und ich meine Verhandeln und Tanzen wäre voll super wenn nicht so ein zauberhelter Partner auf der anderen Seite wäre ne mhm. ein Korb kriegen auf mhm. die Füße treten dann im gleichen Rhythmus tanzen, ich war jetzt gerade wieder auf so einem Tanzfestival, kennt ihr diese Silent Tanz, diese Silent Discos, Ja. Wo die wo sie nur mit Kopfhörern sind. Ja. Da kennt ihr kennt ja an den Farben, wenn sie verschiedene Kanäle hören. Ich denke mir manchmal, hm, vielleicht stimmen die Farben nicht, weil es sieht eher nach Nahkampf aus als nach miteinander tanzen. <lacht> vielleicht haben die doch verschiedene Kanäle, aber dieses und das ganze dann wie gemeinsam auf Wolken, ja. Du weißt, ist, wenn man also zusammen gut tanzt, das ist es halt einfach ein voll geniales Gefühl, ja. Und mhm. das Ganze bis hin zum fulminanten Schlussapplaus, egal wie es gelaufen ist, ja. Mhm. Also auf der Tanzfläche sich anständig, höflich voneinander zu verabschieden. Mhm. Im Turniertanz erlebt man da so manche Dinge, was da so auch an der Tanzfläche passiert, was man gar nicht erleben will. Und ja. das aber hier zusammenzugreifen. Und was ist selbst für Nicht-Tänzer, ja? Also selbst wenn ich bei meinen Technikerjungs dieses Beispiel habe, selbst die können natürlich mit den Begriffen in Korb kriegen, auf die Füße treten, im Rhythmus sein, können die was anfangen. Und das ist einfach das Schöne dran. Und wie wir immer so schön sagen, es gibt keine trockenen Redner, sondern keine trockenen Themen, sondern nur trockene Redner, die einfach halt ein bisschen zu wenig Wumms haben.
1: Das stimmt. Jetzt muss ich da aber
2: nochmal beim Tanzen kurz bleiben. Ähm, bevor wir zu der Verhandlung rübergehen, wobei das beides miteinander jetzt auch zu tun hat. Also, ich bin ja eine Frau, die natürlich gerne führt. Ja, Früher haben immer die Tanzpartner zu mir gesagt, Sonja, ich führe. Also, ne, ich musste das lernen, <lacht> mich da auch führen zu lassen und mich da quasi drauf einzulassen. Wenn ich jetzt aber mal so an die Verhandlungen denke und ich war natürlich nochmal auf deiner Homepage im Vorfeld und habe mich da von der ein oder anderen Formulierung doch ein bisschen ähm, ertappt gefühlt, muss ich sagen. <lacht> Da komme ich gleich noch dazu. Ähm, Dann ist es ja so, dass muss ich da auch manchmal die Führung vom anderen zulassen, wenn ich verhandle, also um geschickt zu verhandeln, so wie ich es beim Tanzen ja auch zulassen muss. Also gerade, es ist ja einfach immer noch so beim Tanzen, wir können, ich möchte jetzt auch gar nicht die die Gender- und Gleichberechtigungsdiskussion aufmachen, (lacht) aber beim Tanzen ist es ja nun mal noch immer so, dass wenn das klassische Tanzpaar Mann und Frau tanzt, der Mann führt. Ja. Die ist so beim Spannungstango.
0: Mhm. Ja, ja, wobei spannenderweise, gerade beim Tango Argentino, führen tatsächlich beide. Und wenn du zum Beispiel turniert tanzt mhm. und du gehst in die Richtung und du siehst, wenn der Herr mit dem Rücken dahin ist, ein Paar hinter dir, musst du ihn auch festhalten. Und ich habe immer früher, wenn ich bei meinen Rollstuhlshows, ja, wenn die sich schnell zwischen und umgezogen haben, habe ich ja mal ein Interview gegeben. Und mhm. da wird dann auch immer gefragt, wenn dann die Männer im Rollstuhl sitzen, aber wie können die denn dann führen? Und meine mhm. Antwort war immer, dass es wie im richtigen Leben der Herr führt und die Frau sagt, wo es lang geht. <lacht> und mhm. das trifft einfach. Und weißt du, dieses, ich glaube, es geht gar nicht um führen oder führen lassen. Lustigerweise ist es übrigens bei mir so, dass mir keiner zutraut, dass ich mich führen lasse, weil alle, die mich mhm. kennen, und du kennst mich auch, mhm. denken, ey, du auf dem Parkett und geführt. Mhm. Nee, ist klar. Und was ja ganz viele unserer GSA-Kollegen sagen, boah, du bist ja leicht wie eine Feder so. Ja, Schatz, aber ich habe 20 Jahre Turnier getanzt. wenn ich es nicht kann, dann... <lacht> ja, ja. Kurz mal ja. meine Hirnhälften einschalten, ja, und dann kriegst du sofort eine Hilfe. Und dieses aber einfach, ich glaube, es geht ums Entscheiden. Mhm. Ums Entscheiden, wann ich in die Führung gehe, wann ich jemanden mitgehe, weil auch da, also wenn ich zum Beispiel jetzt auch beim Führen, wenn ich keinen Gegendruck gebe, ja, wenn du mhm. diese, diese Kaugummiarme, mhm. die so die 15-Jährigen ja, haben, mhm. dann sind die auch nicht führbar. Mhm. Also Druck und Gegendruck und Spannung und Entspannung, das hat ja schon alles was damit zu tun und es geht immer ums richtige Maß in der ganzen
2: Sache, egal ob das beim Tanz oder beim Verhandeln ist. Und damit äh, ist das eine schöne Leitung, äh, Überleitung zum Thema Verhandeln, denn äh, Druck und Gegendruck. Also wenn ich jetzt mal in meiner Traumwelt unterwegs bin, ja, ähm, dann, dann sage ich einfach einen Preis und der Kunde sagt: Klar, Frau Gründemann, das machen wir sofort. Ja? Dann warst du billig. <lacht> <lacht> ja, war's zu billig. Genau. Ähm, was jetzt äh, habe ich mich ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe mich ertappt gefühlt. Ne? es gibt ja dieses Ja, auf welcher Basis machen wir das denn? Und ich meine, es gibt ja auch in der GSA, wir kennen uns nun mal aus diesem Kontext, deswegen äh, taucht das hier ja auch des Öfteren auf, also die German Speakers Association, der Deutsche Rednerverband. Du bist ja auch Rednerin, das habe ich jetzt im Intro gar nicht gesagt. Du hast Bücher geschrieben, du hast total coole, das möchte ich nochmal einfügen an dieser Stelle, (lacht) Merchandising-Produkte auf deiner Seite. Tassen und so weiter. Guck da auf jeden Fall mal vorbei, es ist so witzig. Ich zitiere auch noch gleich eins meiner Lieblingszitate von dir. (lacht) Ähm, nicht vorwegnehmen, bitte. Ich glaube, du weißt, welches ich meine. Ist großartig. Ähm, und zwar, jetzt gibt es ja so unterschiedliche Ansätze. Ja, es gibt ja beim Verhandeln die Möglichkeit, ich sage meinen Tagessatz und der Kunde sagt Yo or No. Jetzt. Ist es ja aber so, dass auch so unterschiedliche, wir kommen gleich noch mal zu Tagessätzen und Stundensätzen. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, na ja, aber warum arbeitest du denn überhaupt noch mit Tages- und Stundensatz? Geh doch in die value based ansatz geschichte Und dann sitze ich immer da und denke, das finde ich total schwierig, weil wie, also wie, gerade in meinem Bereich ist es manchmal so schwer messbar. Ja, Also ich kann ja sagen, wie viel Zeit arbeite ich mit Menschen an ihrem Vortrag oder ihrer Moderation oder so, wenn ich dann sage, naja, wenn, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind erfolgreich damit. <lacht> also weißt du, was ich meine? Wie gehe ja, ja. ich denn da rein?
0: Mir geht es genauso. Also mir geht es genauso. Okay. Ich habe dafür halt aber auch zum Beispiel Zehner-Pakete und sowas. Und ich mache halt mhm. bestimmte Sachen wie, weil auf diesen value Base da passiert ja auch oft drauf, dass die Leute zwischendrin anrufen können und das ist dann alles ein Paket, ist und tralala. Mhm. Ich mache zum Beispiel so Kurzgeschichten, die ich per WhatsApp beantworte oder wo ich eine Sprachnachschicke oder wenn ich irgendwie so Telefonate mal irgendwo einschiebe. Das mache ich nur innerhalb von Paketen, weil mir das zu blöd zum Abrechnen ist. Ja? Mhm, Aber weißt du, ich würde auch nicht beim Friseur sagen, weil wie lange du jetzt, ich guck mal hinterher, was es mir wert ist. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit lang so diese Restaurants, weißt du sogar, wo man zahlt, was wert ist und dann haben. Also angeblich war es ja so, dass die Leute viel mehr bezahlt hätten. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht, In, nicht im Durchschnitt, weil sonst hätte es ja durchgesetzt.
2: Mm-hmm. Ja. ja,
0: Also da denke mm-hmm. ich dann immer so, erzählen kann man mir viel. Ähm, und wenn man so bestimmte Sachen, Pakete macht, aber es ist halt auch fair, weißt du, wenn ich die schon dafür mache, ich zum Beispiel, wenn mir jemand vorab acht Seiten Word-Dokument schickt als Vorbereitung und dann sagt, haben Sie es gelesen? Sag ich, na, hätte mm-hmm. mir nämlich ah, keiner bezahlt. Ja? ja, sehr und gut. Da, ich habe auch das letzte Mal, also das letzte Mal, ist ist schon wieder fünf Jahre her, da habe ich einen Vortrag irgendwo gehalten bei Anwälten, ja, mhm. zum Thema Akquise. Und dann mhm. hat er mich angerufen und gesagt, na, was haben Sie denn bis jetzt vorbereitet? Sag ich nichts hätte extra gekostet, hätten Sie dazu sagen müssen. <lacht>
1: <lacht> Pause,
0: Pause, Pause, du hast doch vergessen zu erwähnen, dass ich Schlaffertigkeitstrainerin bin, jetzt weiß ich jeder mal rum. <lacht> Absolut und Aber ich das dann auch auszuhalten, und das ist auch in der Verhandlung, es hauen ganz viele so Sätze raus und dann sagen sie, äh, habe ich nicht so gemeint. Mhm. Ja, und dann ist natürlich, mhm. da, dann reiße ich mit dem Arsch ein, was ich vorher mit der Stimme wieder aufgebaut habe. Und das bringt nichts. Sondern dann muss ich es halt dazu stehen. Und der hat dann irgendwann, das war gefühlt drei Minuten Pause, wahrscheinlich waren es nur 20 Sekunden oder so. Mhm. Aber ich saß halt hier und habe mich schlapp gegrinst, weil ich mir dachte, <lacht> ich würde das nicht gerne sehen, <lacht> gerade Schätzlein. Und dann sagt er mir, Ach, Sie wollen mir bestimmt nur sagen, dass Sie total fit sind in dem Thema und dass Sie gar nichts vorbereiten müssen, Sag ich, naja, hätten Sie mich denn sonst gebucht? Sehr gut. Äh, äh, mh, ja, also ich glaube, wir jetzt, ich glaube, wir müssen da gar nicht mehr drüber reden. Es wäre mir lieb, wenn Sie am Abend vorher beim Essen bei mir sitzen. Äh, 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 äh. Äh. <lacht> <lacht> aber das wirklich auszuhalten, weil, also Vorbereitung ist der Tod jeder Spontanität, zumindest bei mir. Ich habe festgestellt, da habe ich am Anfang mehr vorbereitet, aber ich habe nie das gemacht, was ich vorbereitet habe. Mhm. weil man nur mein Sicherheitsanker. Mhm. Und ich gehe auch bei Keynotes, ja, auch wenn jetzt wieder wirklich viele Kollegen die Decke anspringen, ich gehe, ich, ich setze mich nicht vorher und überlege, was ich sage, sondern ich gehe da hoch und rede
2: mhm. da, Ja, und da muss ich kurz einhaken, weil du hast es eben dann äh, tollerweise noch hinterhergeschoben mit der Schlagfertigkeitstrainerin. Das macht aber natürlich auch deine Erfahrung. Ne? Also das ist ja, ist ja auch, na, okay, du jein, zuckst, jein. Äh, Ihr seht sie nicht, ich sehe sie. <lacht> Ähm, äh, Aber genau, du du bist ja, sag sofort bitte was dazu, du kennst ja deine Themen und du weißt ja, du bist ja Expertin, ich habe es vorhin in der Anmoderation gesagt, du bist in unglaublich vielen Zeitungen und zwar nicht irgendwie äh, die Quetschkommode von nebenan, sondern du bist ja wirklich in Welthandelsblatt, ich weiß nicht was, du bist bei Finanzthemen für Frauen, für Frauen und Männer, du bist ja wirklich die Verhandlungsexpertin im Fernsehen und so weiter, du bist ja wirklich eine eine ganz große Nummer, wenn ich das mal so sagen darf. Dankeschön, ja. Das heißt, du bist ja aber auch wirklich fit in deinen Themen, egal ob es das Verhandlungsthema ist oder eben das Schlagfertigkeitsthema. Deswegen zucke ich da nur ein bisschen. Ich arbeite ja auch mit Menschen, die oft nicht so oft auf der Bühne stehen und denen darf ich natürlich nicht sagen, Vorbereitung ja. braucht er nicht, geht einfach nee. drauf und erzählt, was ihr wollt. Aber bei dir ist es ja was anderes. Du weißt ja, was du erzählst und guckst dann wahrscheinlich, wie ist das Gefühl zum Publikum, was gerade da ist und du weißt schon, vor wem du stehst. Ja, Ja.
0: und es kommen zwei Sachen zusammen bei mir, also zum einen, dass ich über die Themen fit bin und da kann ich jetzt 30 Sekunden reden oder 30 Minuten oder 30 Mhm. Tage, das ist mir egal, also auch, weißt du, wenn ich zum Beispiel für Fokus Online oder für Spiegel Online oder was, irgendwie so Videos machen und die sagen, wir brauchen 45 Sekunden oder Handelsblatt Orange, dann kriegen die von mir 45 Sekunden Mhm. Punkt und ich komme am Mhm. Schluss auch auf den Punkt, aber lustige Randgeschichte aus dem Jahre oah, 79 oder so ähm, in der dritten so, Klasse du doch noch gar nicht <lacht> ja, du mal? also in der dritten Klasse weißt du wo man so, so Referate also so über, mhm. über ein Buch sprechen soll und da kam also die Lehrerin und hat es so vorgestellt was man so machen könnte und wenn man über ein Buch spricht und was man dann und dann hat sie ja gesagt und wer ist denn besonders mutig und schafft es nächste Woche und ich so ich habe ein Buch in der Tasche ich kann gleich ja und das ist, glaube ich, der zweite Teil, dass ich einfach, ähm, also klar, Mut ohne Angst ist Übermut, aber dass mhm. ich halt, selbst wenn ich Angst habe, die ich wirklich selten habe, einfach durch die Angst durchgehe mhm. oder immer durchgegangen bin. Mhm. Ja, Das ist mein Jägerpapa, mhm. der gesagt hat, irgendwer oh, Angst hat, der ist nur zu faul zum Fürchten. Und das ist wirklich da reinzugehen. Und mir, mir ist es in dem Moment wurscht, was die Leute denken. Und das ist, da kommen wir jetzt auf einen ganz wichtigen ja. Punkt zum Thema Verhandlung. Mhm. Das Selbstwertgefühl, wenn das stimmt. Mhm. Natürlich, wenn jetzt von, weißt du, ich bin ja sehr polarisierend, wissen wir auch. Solange es 80, 20, 70, 30 ist, ist mir völlig okay. Mhm. Also, mir ist es viel lieber, die einen finden es voll toll und die anderen voll scheiße. Mhm. Weil mhm. einfach, dann kommen halt auch nur die. Und ich habe zum Beispiel meine Videos angefangen zu machen, um Kunden abzuschrecken. Ah, spannend. Weil nämlich, ja. wer mich sieht, also, weißt du, ich habe ein Video gemacht, ich werde gebucht wegen meiner Meise und nicht trotz meiner Meise, verdammt nochmal. Und mhm. das ist so dieses, was ich stehe einfach dazu und bei mir steht überall provokativ, konstruktiv oben drauf. Und du glaubst nicht, wie viele Leute unten unter die Prüfe, unter diese Grüße, die ich auch so schreibe, auch sowas wie proaktive Grüße schreiben. <lacht> das kann ich kann nicht nur wegschmeißen, weil da ist dann der Wunsch, der Vater des Gedanken. Und das ist so dieses, weißt du dieses Thema Verhandlung und Selbstwert, Geld und Selbstwert ist halt super nah beieinander. Und wenn ich das mal kapiert habe, dann kann ich den Verhandlungstango, wenn ich die Schritte dazu kann, ja, das ist eine mhm. Vorbereitung, kann mhm. ich dann natürlich viel besser machen.
2: Genau, und ähm, du hast es eben gesagt, da kommt dann auch wieder die Vorbereitung natürlich ins Spiel. Und ich möchte nochmal den Bogen äh, zu äh, zu dem Zitat bringen, weil das ist beim Verhandlungstango ganz wichtig. Und du hast es eben schon indirekt ein Stück weit angesprochen mit dieser Pause, die du ausgehalten hast. Eins meiner Lieblingszitate von dir ist, nein ist ein ganzer Satz. Aber ich feiere dich ja total für diesen <lacht> Satz und habe ihn auch nicht erst einmal zitiert ja, und habe ihn vor allen Dingen innerlich auch nicht nur ja. einmal zitiert, weil vielleicht ist es eine Frauensache, da kannst du auch mehr dazu sagen du bist nee ist es nicht das also Kopfschütteln schon, das seht ihr nicht ähm, weil dieses, Ich sage nein und dann fange ich eben an. Das war das, was du eben mit dieser Pause mache. Und dann fange ich an, ich sage nein und sage, und zwar, weil ich ja so eine tolle, also so sage ich es jetzt nicht, ja. ja, ja, Als Beispiel. Ich bin ja so eine tolle Expertin und ich habe übrigens auch schon seit über 30 Jahren Erfahrung (lacht) auf der Bühne. Und ich habe übrigens Erfahrung nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne, weil ich Eventmanagement, bla 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 bla. Und dann weiß ja der Verhandlungspartner im Prinzip schon gar nicht mehr, dass ich eigentlich Nein gesagt habe, oder? Und tatsächlich gehst du ja voll in die
0: Rechtfertigung. Und ich Total. Dir ein neues Lieblingszitat. Ja. Wenn du Recht hast, brauchst du dein Recht nicht zu fertigen.
2: Uh, das müssen wir unbedingt in die Shownotes schreiben.
0: <lacht> nee, wir schreiben rein,
2: ihr kriegt tolle Zitate. Hört
0: <lacht> an. Und darum geht es. ist halt ganz viele, dieses Tiefstapeln und Rechtfertigung. Nack, 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 nack. Und wie gesagt, das dann vorher nicht zu sagen. Und einfach Nein zu sagen, ja, eine meiner klientinnen hat mit sechs Buchstaben 40% Gehaltserhöhung erreicht. Krass. Sie hat nämlich dreimal Nö gesagt. <lacht> <Endlich>. <lacht> ja Also der hat ja gesagt, ah, aber, also Geschäftsführerposten, ja, also ich habe da mal mit 10%, ähm, würde ich Ihnen mal vorschlagen, äh, in der Idee, du beim bist du damit okay? Und sie so, Nö. Nö. Und dann hat er sich halt, und sie hat einfach nichts gesagt. Dann hat er halt, dann hat er sich auf 20% hochgehandelt und sie sagte... Nö. Da wurde es ihr schon ein bisschen mulmig. Ja. Und beim dritten Mal, da war er auf 30 Prozent, da sagte sie wieder nö, aber sie sagte, sie hatte einfach mehr Angst davor, mir zu erzählen, dass sie nicht Nein gesagt hat, als dem Geschäftsführer Nein zu sagen. Also wenn ihr damit leben könnt, dass ihr Angst vor mir habt, könnt ihr das haben, ich bin voll gruselig. Oh. Und, dann, ähm, und dann hat sie wirklich nichts gesagt. Und dann hat bei den 40 hat sie gesagt, okay, wo soll ich unterschreiben? Mega. Und, und das sind wirklich sechs Buchstaben. Mhm. Aber sie hat auch gesagt, sie hat halt, wenn sie es nicht vorher, 13.000 Mal mit mir geübt hätte, mhm. ja, und das Ziel auch klar gewesen wäre und sie nicht wirklich mich auf der Schulter gehabt hätte und gesagt hat, das ist übrigens die Warnung vor dem Podcast, also vielleicht schaltet ihr sonst jetzt direkt ab, weil ich sitze sonst auf eurer Schulter und
2: <lacht> sagt nicht, ich hätte es euch nicht gesagt, ja. Jetzt, das, ich finde es find ja mega und ich finde es auch mega spannend. Und ich habe ja ähm, zum wiederholten Male gesagt, ich habe auf deiner Homepage mich ertappt gefühlt. Jetzt, <lacht> jetzt ähm, nehmen wir mal an, ich sitze da und ich habe ähm, jetzt mal ganz persönlich, ich, Sonja, ich habe ja auch in den letzten Jahren, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren selbstständig, also ich habe in den letzten Jahren natürlich auch sehr viel an mir gearbeitet und auch an meinen Preisen gearbeitet. Und abgesehen davon an der e- Expertise und so weiter, blibla blup Ja, so brauchen wir gar nicht. Aber jetzt habe ich für mich entschieden, okay, ich habe jetzt eigentlich einen Preis, der ist ganz okay. Und dann habe ich neulich... Eigentlich einen ein Preis, der ist ganz okay. Also, du den Satz suchen? Nee, <lacht> ja, ja, pass auf. Genau. Und ähm, ich fühle mich damit wohl und das ist gut. Und jetzt stelle ich aber zunehmend fest, ich könnte teurer werden. So. Mhm. Na, ich könnte teurer werden und dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen und er, du, ich weiß von einem anderen Kollegen, der nimmt das Doppelte von dem, was du machst und ich weiß genau, du kannst das Gleiche leisten wie er. Ja. Mhm. Und jetzt sitze ich da und denke, krass, das ist schon krass. Und es gibt trotzdem in mir, guck mal, jetzt kriegen die Leute alle die interne, es gibt trotzdem ja. in, mir eine, in mir eine Grenze, wo ich denke, ja, ich weiß, dass ich das leisten kann und ich weiß auch, dass ich das wert bin, aber irgendwie gehe ich damit nicht konform, das so teuer zu machen.
0: Ja, jetzt hört, hört ihr selber zu? Mhm. Es ist to- du sagst, du bist zu teuer. Also teuer wird ja immer mit nee, aktuell zu normalerweise verwendet. Aktuell bin ich voll, voll im
2: aktuellen Aber voll der Preis,
0: wenn du dir jetzt vorstellst, mhm. den neuen Preis, den Doppelten, sagst du, es ist zu teuer. Also teuer ist ja normal immer mit zu. Mhm. Oder mit das ist mhm. teuer. Das ist ja einfach mhm. negativ konjunktiert. Mhm. Zu sagen, das bin ich wert, mhm. ist eine andere Frage. Zu sagen den Preis bin ich wert. Und weißt du, was das ganz Coole ist, was ich bei Frauen oft mal sage, wenn du bei dem, der den Preis für den anderen im Zweifel eh zahlt, ähm, den Preis nimmst, kannst du wieder jemanden anderen, möglicherweise pro Bono auch anders helfen, der sich nicht leisten kann.
2: Ja, das Das finde ich total super, dass du das gerade sagst, weil der Gedanke ging mir auch durch den Kopf. Ich mache ja auch viele Sachen ehrenamtlich und ich habe gerade den Fall das habe ich dir neulich in unserem Gespräch erzählt, dass ich ja auch für einen, für einen Obdachlosenverein was tue. Und die sagte jetzt gerade zu mir, Sonja, aber wenn wir das jetzt weitermachen, dann musst du das nicht kostenfrei machen. Wir finden da irgendwie eine Lösung. Und ich habe gesagt, ich möchte das aber gerne. Also da ist es wirklich so, dass ich sage, ich möchte das für euch weitermachen, ich merke, es bringt euch voran, da geht es um eine Teambuilding-Maßnahme, die ich mit denen mache, die haben jetzt einen riesen Blumenstrauß geschenkt, nicht mal den ja. hätte ich unbedingt, also nicht, nicht unbedingt, den wollte ich gar nicht haben, ich habe mich natürlich sehr gefreut, ja, ja, weil das auch eine Wertschätzung ist und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ich mache das total gerne für euch weiter, aber das kann ich natürlich auch nur machen, genau. weil ich bei anderen eben, Exact. wertgemäß mehr nehme ja, ja. also und was mh. du natürlich bei solchen
0: sachen trotzdem wenn man noch machen kann, kannst ist vergessen viele selbstständige ist die können dir eine spendenbescheinigung ausstellen was der onkel finanzotto dann irgendwie wieder verwenden kann und
2: das ist natürlich auch hilfreich ja weil genau das, das habe ich ihr auch gesagt Geld. das hattest du mir als tipp mitgegeben das <lacht> habe ich ihr gesagt ich, ich habe mit der kollegin darüber gesprochen wenn du das jetzt ansprichst also eine spendenquittung wäre möglich und sie ja kein problem ne ja, also genau. Und das so. macht halt dann wieder, das spart auf
0: der anderen Seite wieder Geld. Und was ist, ist ja auch immer die Frage, was, was dagegen geht. Und jetzt ganz ehrlich, auch gerade viele unserer Kollegen, ähm, die sich ähm, als männlich sehen und betrachten, wenn man ein bisschen Gendern spielt und so, schmalen, ja. zu gucken. dass, Also, ich glaube halt auch nur 10% von dem, was sie erzählen.
2: Mhm.
0: Ja, mhm. weil auch die stehen, wir wissen genau, dass sie alle irgendwo umsonst stehen oder dass sie, also, na, umsonst hoffentlich nicht, aber ohne Kosten zu verursachen mhm. und das ist, also dieses, weißt du, wir sind halt auch immer noch in diesem, wir sind die Tollsten und wir sind überhaupt und schlechte Gefühle sind blöd und na, wenn es sich halt schlecht anfühlt, fühlt es sich halt schlecht an, dann wirst yes. du auch nicht vertreten. Das ist ja. so. Und was wir, was uns glaube ich tatsächlich die Männer in vielen Dingen voraus haben, dass sie es als Spiel mehr betrachten. Ja, das ist ja auch im mhm. so. Also sie können sich ja im Fußball die Fresse blutig treten und danach ein Bier zusammentreten. Das kann ich nicht. Mhm. Wenn mir im Hand, wenn mhm. mich im Handball eine gefällt hat, dann ist die nachher auch geflogen und ich habe ganz sicher keine Weißweinscholle mit ihr getrunken. <lacht> <lacht> also das mhm. ist so ein Teil, wo ich Männer tatsächlich mal bewundere dafür, weil das kann ich nicht. Also wenn ich mhm. krank bin, ich bin positiv wie negativ extrem nachtragend aber mhm. nachschlagen Und ich vergebe viel, aber ich vergesse nichts. Mhm. Ja? Und mhm. das ist so, und da einfach zu gucken, was ist es denn, und wenn der Wert da gerade noch nicht da ist. Deswegen sage ich übrigens auch immer, bewerbt euch auf drei Positionen alle zwei mhm. Jahre, wo ihr nicht hin wollt, also wo schon der Job irgendwie stimmt, aber der Ort nicht. Ja? Wir beide mhm. sind jetzt Hamburg-München, die mhm. relativ weiteste Distanz, die wir so in, in Deutschland haben können. Ähm, ich finde Hamburg schön, aber ich das ist nicht mein Lebefeld. Ich mhm. bin hier geboren. Ich glaube, ich würde überhaupt in Deutschland dann so hingehen, außer dann vielleicht ins Ausland. Ja, Aber mhm. dieses. Aber zum Beispiel, ähm, ich habe schon mal einen Buch gekriegt, weil ich über Braunschweig so gelästert habe. Weil ich gesagt habe, also, dann bewerben Sie sich doch mal in Braunschweig. <lacht> also, wenn oh, Braunschweig ist Natur schöner, hat, als
2: man ja. denkt. Ich bin da in der Nähe ja. aufgewachsen, aber ich möchte auch nicht wohnen.
1: Ja. Aber es hat, aber, ist hat schöne
2: Ecken. Aber
0: was genau. jetzt sozusagen bei einem Job, der entweder örtlich nicht stimmt oder wo vielleicht ja. die Größe des Unternehmens nicht stimmt. Oder also ich habe zum Beispiel mal einer Marketingfrau, die also sehr, sehr große Tierschützerin war, sage ich jetzt, bewirb dich mal bei einer Kosmetikfirma, wo du weißt, die Arbeiten mit Tierversuchen und dann verlangmals Vierfache. Weil du es dort revolutioniert ja. hast. Ja. Und die hat, das, die hat tatsächlich den Job dann angenommen, weil sie das Vierfache bekommen hat. Weil Wahnsinn. sie halt völlig anti und sagt, ich trage ja. euch an, aber ich will hier 180.000 oder was auch immer, es war dann, ich weiß es nicht mehr. Aber Und die hat tatsächlich dann im Endeffekt sogar dafür gesorgt, dass die Tierbesuche auf 10% minimiert worden sind. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Das, ist, das, ist so, ja. das sind so Geschichten, die kannst du dir nicht ausdenken, ja? sondern hey. die passieren einfach und das ist so dieses einfach mal zu gucken. Oder zum Beispiel die Woman at Work ist ja eine sehr schöne Messe, die inzwischen in Frankfurt stattfindet. Da sind nur Arbeitgeber, die Frauen suchen. Geht da mal durch und bewerbt euch und verdankt einfach mal das Doppelte. Wenn ihr es kriegt, habt den ein Problem, weil dann müsst ihr heute überlegen, was die Entscheidung ist.
2: Ja, aber das ist nochmal ein eine total schöne Überleitung zum Thema. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, das Thema Selbstwert, ne, eigener Selbstwert. Und aber auch Haltung. Das heißt, ich kann meine Haltung ja ausprobieren an einer Sache, die ich eigentlich gar nicht will. Genau. Um dahin zu kommen. Also für mich war es jetzt, um noch mal kurz aus dem Nähkästchen ein bisschen zu plaudern, auch wirklich so die Sache, mich ranzutasten an die Preise, in denen ich bin. Und auch wirklich zu gucken, wie wohl fühle ich mich damit, wenn ich das auch laut ausspreche. Und wie gehe ich dann auch damit um, wenn ich diesen Job nicht bekomme, um zu schauen, naja, aber vielleicht wollte ich den auch gar nicht unbedingt. Und ich persönlich fahre jetzt mittlerweile ganz gut, wenn ich denke, okay, wenn das nicht klappt, dann klappt es halt nicht, dann klappt aber was anderes. Das war aber auch eine Haltung, der ja, ich. Mich was Besseres. An- ja, dann kommt was Besseres, genau, dann kommt was Besseres, was, was auch besser zu mir passt. Ja, oft. Genau. Ne? Also das, das ist ja auch, und für mich war das ein guter Weg, diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, damit fühle ich mich wohl. Und jetzt merke ich, okay, ich bin schon wieder an einer, ähm, einer Grenze, wo ich sage, da darf ich auch anders verhandeln. Und dann gibt es natürlich immer wieder Sachen, das wissen wir auch, wenn es NGOs sind oder Stiftungen oder so, dass es da gibt es einfach andere Honorare als in der freien Wirtschaft. Ja, da drehe ich tatsächlich auch ganz oft die Frage um und sage, sind wir lassen Sie uns mal offen reden bevor wir eben den Tango tanzen ähm, und uns beide da die Mühe machen ich weiß dass sie mir nicht das zahlen können was sie in der freien Wirtschaft zahlen würden ja. wo liegen wir denn ungefähr und so dann ich an, ja, Vorsicht, ja ja ja, ja ich weiß die so viele auch. Gla- äh,
0: liebe viele Glaubenssätze ähm, und dann ist es ja auch, dass der Einkauf oft jetzt gerade bei Selbstständigen wie uns mhm. dazwischen kommt. Ja, und auch da hat man noch ein kurzes Geschichtlein. Ich habe bei einem, bei einem, bei einer NGO angeboten, und zwar zum Unisatz. Ja, also mhm. was wirklich ähm, zwei Drittel von dem sind, was ich normal verlange. Und dann, und das war auch mit der Führungskraft von der Führungskraft, die ich gecoacht habe, abgesprochen und Bla-Bla-Bla. Und dann rief mich so ein Einkaufsmausi an und sagte: Wir müssen mal über Ihr Angebot reden. Die hat doch so eine Stimme gehabt, du wärst mhm. händisch. Ja. Und mhm. dann, dann sage ich: Na, dann reden Sie mal. Ja, also wissen Sie, also Menschen mit Ihrer Qualifikation zahlen wir 60 Euro die Stunde. (lacht) Ich habe gleich gelacht und habe gesagt, Entschuldigung, was ist denn Ihre Qualifikation, um meine zu beurteilen?
2: (lacht) So viel zum Thema Schlagfertigkeit.
0: Und dann dann hat die sich innerhalb von 30 Sekunden, weil ich habe danach natürlich nichts mehr gesagt, hat sie sich von 60 auf 1100 Euro am Tag rausgeredet. Ja, das war mal locker verdoppelt. Dann sage ich, passen Sie auf, wir können das jetzt abkürzen. Sie sehen, dass Sie schon 1000 Euro am Tag weniger zahlen. Mhm. Sie können das jetzt buchen oder Sie können es lassen. Mhm. Ja, aber, aber Sie müssen jetzt mit mir verhandeln. Nein. Mhm. Wieder nein ist ein ganzer Satz, ne? ohne mhm. was hinten dran. Und dann sagte sie, ja, aber dann kriegen Sie vielleicht den Auftrag nicht. So ich, das ist möglich. Mhm. Und dann sagte sie, ja, aber dann haben wir ein Problem. So ich, und jetzt haben Sie es verstanden. Sie haben das Problem. <lacht> Mhm. Und dann hat es, und das Ende vom Lied war, dass sie dann dass sie dann gesagt ich habe dann die Führungskraft angehört und gesagt: Du weißt, vor, du kannst jetzt von den 10 Stunden gleich mal zwei abziehen wegen Nerven. Ähm, und ich erschlage sonst deine Einkaufsmause und Notwehr kannst du mir übrigens auch bestätigen, <lacht> wenn ich sie dich telefoniert. Und dann war das Ende vom Lied, dass sie dann gesagt hat: Ah, können Sie vielleicht nicht Stunden aufschreiben, sondern eine Pauschale? Soll ich ja genau, und nach einer Stunde sage ich: meiner Führungskraft, das Coaching ist vorbei oder was? Also, und das ist aber auch ganz oft dieser Glaubenssatz. Weißt du, wenn du auch schon ja. mit dem Platz reingehst, ich mhm. weiß, dass sie mir das nicht zahlen können. Ganz oft mhm. ist das nicht ganz Quatsch, sondern auch da ist immer die Wertigkeit. Plötzlich mhm. können sie dann jemand anderen nämlich doch zahlen. Und mhm. da, also wenn wir wenn wir ein, unsere eigenen Glaubenssätze da schon reinbuttern, ja, dann müssen die jetzt gar nicht mehr, die müssen sich gar nicht
2: runterfahren. Das macht ja schön allein. Ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Seht ihr, Leute, also ihr, hier kriegt, ich kriege quasi gleich ein Live-Coaching vor Ort. Ne? Ähm, ja, und über 800 Kilometer. Über 800, genau, über 800 Kilometer vor Ort im Podcast sozusagen. Ja, super, super spannend. Und jetzt möchte ich auf ein Thema noch kommen. Du hast vorhin einmal kurz den Kopf geschüttelt, als ich das mit Männern und Frauen gesagt habe. Aber ist es tatsächlich so, dass Frauen noch schlechter verhandeln als Männer?
0: Naja, sagen wir mal so, also es gibt einen Grund, warum meine Zielgruppe Frauen und Techniker sind. Auch <lacht>
2: Technikerinnen.
0: Ja. Mm-hmm. Also nicht nur, dass ich selber Informatikerin bin, wo jeder sagt, mm-hmm. oh, du siehst aber gar nicht aus wie eine Informatikerin. sagt, wie sieht eine Informatikerin mm-hmm. Ich habe noch keine, also bahnbrechende Antwort. Wer hier uns, uns drunter schreiben will, wie ich aussehen müsste, wenn ich eine Informatikerin bin. Ich nehme es. Äh, ich aber, wie gesagt, habe ich bis heute nicht, eingefu- also nicht äh, rausgefunden. Ich habe zu meinem Studium habe ich die Haare schwarz gefärbt, ja. Künstliche es mhm. hat gereicht, habe ich mich nicht überanstrengt. Und, ähm, aber wirklich zu gucken, also Tiefstapelei und Perfektionismus, das ist der Feind des Verhandlungstangos. Mhm. Mhm. Übrigens auch des Tanzens. Mhm. Ich sage, aber ich kann es gar nicht, ja. Erst am letzten, am Samstagabend wieder mit einem, der da allein vor sich hin tanzt, sage ich, es sind die letzten zwei Lieder, stimmt so ein bisschen Freund. Ja, aber ich habe dich tanzen sehen, du tanzt viel besser als ich. Mir egal, komm jetzt hierher. Und dann tanzte total gut. Ja, mein Gott, das war nicht der Supertänzer, aber er hatte Rhythmus, er konnte führen, so Dann sage ich. Und wenn du es nicht tust, lernst du es übrigens auch nicht. Auch das mhm. ist übrigens Machen. Mhm. Ne? Macht kommt mhm. von Machen. Mhm. Und ähm, tun ist irgendwie, wir wollen nur krasser oder so. Ähnlich habe ich neulich irgendwo auf der Postkarte gelesen. Und herzugehen und zu sagen, dieses... Warum, warum habe ich denn Tiefstapeln gelernt? Klar, da kommen wir jetzt in innere Kinderarbeit und in eine wirklich tiefe Grenzen. Und mhm. das ist übrigens auch was. Wenn euer Bauchgefühl grummelt, hat es meistens einen guten Grund, dem ihr auf den Grund gehen solltet. Da kann man nachschauen. Aber auch dieser Perfektionismus, auch da, ich bin nie gut genug, bin ich's wert. Und das ist halt eine hochexplosive Mischung. Und die haben Techniker mhm. und Frauen gleichermaßen. Haben wir übrigens beim Handelsblatt mal einen richtigen Shitstorm kassiert? Ja, der mhm. damalige Karrierechef und ich und haben gesagt, also Frauen und, Tiefel- und, und und Techniker haben das gleiche Problem. Und dann ist innerhalb, die Frauen innerhalb des Handlingsplatzes hochgegangen, da habe ich mich, hab mich schlapp gelacht. Da sage ich, naja, da haben wir wohl getroffen, ne? nur getroffene Hunde bellt. Also ja. dann herzugehen und zu sagen, was ist denn die, der Ausgangspunkt? Weil das eine ist ja die Methode und die Übung, aber das andere, wie du auch gesagt hast, mit dem Wohlfühlen. Wenn du es nicht fühlst, wirst du es nie verlangen.
2: Ja, absolut.
0: Mhm. Und die Frage ist aber, ist es das eigene Gefühl oder ist es das, was wir halt aufgestülpt kriegen, weil Mann macht das nicht oder Frau macht das nicht oder in den Berufen
2: gibt es das nicht. Und da kommt wieder das zum Tragen, was du vorhin gesagt hast, finde ich, mit diesem, bewirb dich woanders, wo es dir nicht wichtig ist, dass du es bekommst, um es zu üben. Ich arbeite ja ganz viel mit dieser innere Haltung, ähm, überträgt sich auf die äußere Haltung, aber du kannst durch die äußere Haltung ja auch die innere Haltung beeinflussen. Und das mache ich ja in dem Moment, wenn ich sage, ich probiere es einfach mal. Genau. Ich gehe mal dahin und verhandle. Ich will da gar nicht hin. Und auf einmal habe ich dieses Selbstbewusstsein, ja. ne, sich seiner Selbstbewusstsein, dass ja, ach guck mal, die nehmen genau. mich ja für den Preis.
1: Genau. Dann kann ich damit
2: ja auch zur Frau Kimmich gehen <lacht> und sagen: Frau Kimmich, wollen Sie mich anstellen? Kostet ja, genau.
0: 500.000 genau. Euro im Jahr.
2: Und da jetzt bitte
0: ein großes Marmeladenglas nehmen und dieses Gefühl in das Marmeladenglas packen mhm. und immer, wenn du es brauchst, eine große Nase draus nehmen. Sehr gut. Also sich daran wirklich erinnern und mhm. das aufschreiben. Jede so eine Situation aufschreiben und hergehen und sagen, bin ich das wert. Und das ist übrigens nochmal ein ganz wichtiger Punkt zum Thema. Ich sage ja immer drei Ziele, damit man noch ein bisschen Methode hier haben Quatscherei Also ein Minimumziel, die Schmerzgrenze, unter dem geht ihr mhm. oder nehmt das nicht an und bitte seid euch, beschäftigt euch wirklich mit der Konsequenz. Was passiert unter dem Minimalziel, unter der Schmerzgrenze? Mhm. Ein Okay, wo du sagst, oh, alles klar, damit kann ich gut leben, und ein yabba Juhu, drei Tage unter der Decke, Hängeziel, bei dem ihr mich zum Essen einladet in ein Restaurant meiner Wahl. Ich gehe übrigens ständig essen. Mhm. <lacht> ja. Und dazu, also wirklich natürlich auch klar zu wissen, was ihr könnt, also Argumente zu haben. Ja, das brauchen wir hier nicht. Also klar mhm. erwähnen das nochmal, ihr müsst sicher sein in der Argumentation, ihr müsst den Nutzen argumentieren können, ihr müsst wissen, was ihr könnt und dazu stehen. Das sind alles so Randgeschichten, die könnt ihr alle in den Tausenden von YouTube-Videos, die es von mir gibt, nachlesen. Aber dieses in der Persönlichkeit wirklich zu sehen und diese Haltung, die du angesprochen hast, die übrigens auch beim Tanzen total hilft. Ich kann auch jedem, der übrigens Rückenprobleme hat, tanzen, ist da sehr hilfreich dagegen. Und ihr könnt mal einen Test machen, auch mit Menschen. Ihr könnt auch von außen die Haltung ja extrem beeinflussen. Du kannst da jemanden, der, der total dahergeschlichen kommt, sagen, Mensch Sonja, du hast, sag mal, du hast eine neue Frisur, neue Ohrringe, ich komme nicht drauf, du schaust so gut aus. Ja, und sofort wirst du dich strecken und nach oben aussehen. Und gleichzeitig kannst du übrigens von diesen Luftnummern, die wir alle nicht leiden können, wenn die so stolz und genau ja. sagen, sag mal, ist was passiert, schaust ein bisschen der Haut aus. Und dann machst du wie ein Luftballon, ja, und also auch das funktioniert ja in beide Richtungen und es funktioniert übrigens bei, auch bei uns, ja. Ich, also früher ja, es gab da ja mal so eine Zeit, wo jeder gesagt hat, ich bin Superman und vor dem Spiel die diese, diese, diese Gesten gemacht hat. Und tatsächlich ja. ist es ja so blöd klingt, es hilft ja einfach. Ja klar, klar.
1: Ja.
0: Mhm. Und die eine mal die Arme nach oben und eine Tanz, also auch diese Geste, ja. Du musst es jetzt beschreiben, weil du sehen es ja wieder nicht. Also ja. Auch das, was im Zirkus oder im Tanzen dieses. Die Arme öffnet und wirklich offen und tatsächlich präsent zu sein, und zwar zu 100%. Zu
2: 100% Ein, präsent, das reimt sich auch noch. zu 100, Du hast einen neuen Spruch. Ja. Ja, eine Tasse, zu 100% präsent. Ähm, wir müssen jetzt leider langsam zum Ende kommen. Äh, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden. Äh, ja, wenn ähm, alle schreiben, ich, dass sie einen Teil 2 wollen, machen wir einfach einen
0: Teil 2. Absolut, das finde ich total gut. Und, und
2: bevor ich gleich noch eine Frage stelle... Ich stelle dir noch zwei Fragen. Also die erste <lacht> ist, die ich nicht vergessen möchte. Wenn die Leute jetzt diesen Podcast gehört haben und sagen, Alter, jetzt muss ich die Claudia wirklich zum Essen einladen, denn meine Verhandlungen waren so erfolgreich. Ich habe den Yabadabadou-Preis äh, bekommen. Ja. Wie erreichen sie dich?
0: Also, dann denken Sie mal an
2: so einen Bayern-Fußballspieler und streichen ein M. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kimmich mit Nachnamen, ja. ja? Wie oft ich gefragt werde, ob ich die Mutter bin? Nein, weil dann könnt ihr besser reden. Also, Kimmich mit einem M, aber jetzt tatsächlich, auch wenn zum Beispiel Frauen- und Gehaltsverhandlungen eingegeben wird oder auch Claudia Kimmich, mich nicht zu finden, ist wirklich schwer. Oder der Verhandlungstango, mhm. wer sich das nicht merkt, der sollte vielleicht zum Neurologen und nicht zu mir gehen. Dann findet ihr mich auf alle Fälle. <lacht>
2: Super, wir verlinken das natürlich trotzdem in den Shownotes, damit ihr ja. da später auch nachgucken könnt oder draufklicken oder es rauskopieren oder was auch immer. Ähm, eine Frage, die, mich noch, die mir gerade noch bei den Luftballons in den Kopf kam, ne? die, 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 die mit den Geräuschen. Aus deiner ganzen Verhandlungserfahrung, ich reagiere ja extrem allergisch auf Name-Dropping. Ich habe da auch gerade eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil ich das sehr, sehr anstrengend finde. Ähm, aus deiner Erfahrung als Verhandlungsexperte, wie wichtig ist wirklich dieses Name-Dropping? Ich habe schon gearbeitet mit und ich bin der Tollste oder die Tollste und arbeite nur mit diesen und diesen Personen. Wie wichtig ist es wirklich, wenn wir, mein Thema ist ja immer Authentizität ne? und perfekt muss nicht sein, Echtes, schöner. Aus deiner Erfahrung dieses Name-Dro- Name-Dropping, ist das wirklich notwendig oder kommt es einfach auch auf deine Zielgruppe drauf an?
0: Naja, die Frage ist tatsächlich, was ist denn Name-Dropping in diesem Zusammenhang? Also weißt du, wenn jetzt zum Beispiel, ich komme ja zum Beispiel in die Unternehmen hauptsächlich, weil Klientinnen oder Klienten mich dann halt da reinbringen, ja? Mhm. Und wenn ich und die sagen dann, dann sage ich immer, okay, die Personalerin oder der Vorstand, wie ticken die denn? Mhm. Und wenn derjenige auf dieser Ebene tickt, ja, das sind bei mir Star und Stella, die äh, müssen eh nochmal eine Folge machen, weil wir haben die Verhandlungstäter gar nicht angesprochen. <lacht> die Seite hat das das Ding. <lacht> das, wir machen gleich noch einen Folgetermin. <lacht> und wenn, also wenn du jemanden hast, der einfach darauf steht, ja, dann ist es, ich sage dann immer, naja, und weißt du, dann sag dem, zeig dem doch nochmal meine Presseseite. Du hast ja in Anfang auch gesagt, ich bin durch alle Presse. Und das ist ja auch mhm. wahr. Das ist ja gar nicht lame mhm. sondern mhm. das ist ja auch wahr. Ja. und dieses, wenn die sich dann damit besser fühlen, ja so what und tatsächlich mhm. spannenderweise nochmal auf den Fußballspieler von gerade, ja mhm. ähm, wenn der ein Tor schießt also mittlerweile ist es nicht mehr so, weil er relativ bekannt ist, aber ganz am Anfang abgesehen davon, dass es total komisch war weil mein Name Kimich ist jetzt ja nicht so be- also war ja vorher ja. nicht so bekannt und wenn ja. du den ständig auf dem Fernseher hörst, meine Mutter und mich hat es immer gerissen, ja, weil es gibt eigentlich nicht viele mit dem Namen, ja, also richtig. unsere Familie ein bisschen weniger also wie Meierhofer, Müller und aber tatsächlich habe ich es gemerkt, wenn der einen Ton geschossen hat, habe ich am nächsten Tag ist meine Website hochgegangen und ich habe eine Zeit lang lauter junge Lass Bayernfels als Anfragen haben, weil weißt du, was passiert? Und das ist vielleicht eine gute Antwort auf deinen Mail-Programm, wie was unterbewusst abgeht. Mhm. Dann hat jemand gesucht, Gehaltsverhandlung, und mhm. dann kam da Meier, Müller, Kimmich, tralala. Gut, mhm. Müller ist auch ein Bayern-Spieler, aber mhm. mit HSV-Spielern bin ich jetzt nicht so fit, ne? Aber mhm. ähm, mit, äh, ist auch ein Bayern-Spieler, aber das ist natürlich wirklich ein Allerweltsnamen. Aber das heißt, die haben Kimmich dann erkannt, da drauf gegangen, dann hat es vielleicht trotzdem mit mir gepasst und ich habe mich schlack gemacht. weil weil ich immer gesagt habe: Lassen Sie mich raten, Sie sind Bayern-Fan oder woher wissen Sie, sage ich, da ist ein echter Coach weiß? Alles. Ja. <lacht> dann ja. Ich schon gedacht, man, ja, weil einfach, es einfach halt funktioniert und deswegen, ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, ähm, was, der, was dieses Name-Dropping ausmacht. Aber ich glaube, was der wichtigste Punkt dran ist, wenn wir es selber als Name-Dropping empfinden, Yeah. ist es schwierig. Wenn wir aber selbstverständlich sagen, und zu sagen, ähm, ja, auch zum Beispiel habe ich erkannt, jetzt nachdem ich Spiegel Online-Coach war, dass das jetzt mein Foto, dass man mich auf der Straße fotografieren kann und mich dann online findet, wo ich echt mal erschrocken bin drüber. Mm-hmm. Aber das mm-hmm. ist, wenn ich das so als Geschichte erzähle, dann ist es nicht, oh, ich bin der tolle Spiegel Online-Coach, yeah. sondern mm-hmm. ich glaube, es kommt darauf an, wie selbstverständlich wir es nehmen yeah. und was die Absicht ist. Weißt du, Wir kennen mm-hmm. auch alle die Menschen, Dich erst mit dem Arsch nicht anschauen und dir dann in denselben krabbeln, wenn sie was von dir wollen. Mhm. Und dann ist es halt Quatsch. Und ich glaube, da kommt auch wieder auf die innere Haltung an. Wie mhm. stehe ich denn dazu? Und weißt du, mhm. wenn du das Gefühl hast, ich Name-Robbing ist scheiße, weil dann muss ich mich mehr beweisen oder das hat nichts mit mir zu tun, naja, vielleicht schaust du doch mal hin. <lacht> <lacht>
2: Ach, liebe Claudia, vielen Dank äh, auch noch für diese Antwort. Ich merke, da müssen wir auch nochmal tiefer reingehen. Also, liebe Leute, ich glaube, es ist Zeit für eine zweite Folge mit Claudia, denn wir haben, wie sie eben sagte, schon die Verhandlungstypen noch gar nicht angeguckt. Die müssen wir unbedingt nochmal angucken. Es ist unglaublich, wie die Zeit gerast ist. Danke, danke, danke. Ich fand es großartig. Und wir sind noch längst nicht am Ende. Und wenn ihr Claudia live erleben wollt, schaut ihr entweder auf ihrer Homepage vorbei oder guckt einfach bei der GSA-Convention vorbei im September. Ich wollte gar keinen Werbeblock dafür machen, (lacht) aber es hat (lacht) sich jetzt so ergeben, denn die Claudia wird einen unglaubliches, das weiß ich jetzt schon, dass der unglaublich geil wird, einen unglaublich coolen, geilen, tollen Workshop halten zum Thema Verhandlungstango. Und du hast es mir schon verraten und auch äh, allen anderen, die vielleicht das Video mit ihr schon gesehen haben, ähm, du wirst da Live-Coachings machen vor Ort. Das heißt, die Leute werden dürfen ihre Fälle mitbringen. Das finde ich genau. großartig. Ähm, und wirst da an Live-Coachings, so wie du es mit mir eben ja auch schon ein bisschen gemacht hast, ja. ähm, an Live-Beispielen das Ganze machen. Liebe Claudia... Wenn wir abgeschaltet haben, gucken wir am besten <lacht> gleich nach einem zweiten Termin. Sport- <lacht> hier. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Gibt es noch was, was du am Ende meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja. Erstmal danke natürlich. Ich hab immer, wir haben immer viel Spaß miteinander. Ne? Und das, ja, und total. Das ist das wichtigste Spaß haben. Und den größten Gefallen tust du da draußen mir, wenn du es umsetzt und es mir hinterher schreibst.
2: Sehr ja, gut. Cool. Damit so wir selbst
0: mehr Wert
2: und mehr Geld natürlich hinterher und dann raus damit! Und dann gibt es die Einladung zu deinem Restaurant deiner Wahl. Genau. Ne? In diesem <lacht> Sinne. Bis bald, liebe Claudia. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr tut es auch das nächste Mal, wenn es wieder heißt How to impress Souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann und tollen Gästen und denkt bei allem, was ihr tut daran, perfekt muss nicht
1: sein, echt ist schöner.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Claudia.